0: Hoy en Noche de Boxeo tenemos un programazo preparado. Queríamos hablaros de Sugar Ray Robinson y de Jake Lamota, ¿verdad, Mateo?
1: Sí, yo creo que vamos, Sugar Ray Robinson, quizá el mejor o uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Y Jake Lamota, pues un tío que, a pesar de todo, todos los golpes que recibió, murió súper mayor. Creo que tenía 95 años cuando se murió. Y vamos, si fue el protagonista de unos combates. Brutales contra Sugar Ray. Perdió cinco
0: de seis, pero fueron combates increíbles. Hijo de padres italianos, por eso te lo has pedido tú también. Siempre va a para casa. Sí. Y, y además, sí. inmortalizado por el peliculón de Martin Scorsese y protagonizado por Robert De Niro, ¿verdad? Que es lo que le ha llegado al gran público. La película de Toro Salvaje.
1: Toro Salvaje, una película donde lo pone a parir. De hecho, de hecho. Vamos, una de las anécdotas cuenta que después de, del estreno, al que asistió obviamente Jack LaMotta con una de sus exesposas, estuvo, un montón de, estuvo casado con muchísimas mujeres, todos matrimonios fracasados, pues cuando salió del cine le dijo a su exmujer, pero yo era así, y la exmujer le dijo, no, tú eras mucho peor
0: que eso. Sí, es o sea que,
1: es flipante.
0: <risa> de todas maneras, no vamos a meternos mucho en, la, mucho en la película, porque estamos preparando un programa para cine que hemos conseguido liar a Mateo para hacerlo también, pero os vamos a hablar un poquito de los dos, y obviamente os tenemos que hablar de Sugar Ray Robinson, que está considerado por muchos el mejor boxeador de todos los tiempos, ya sabéis que esto, bueno, toda la gente es muy discutible, pero es que fue nombrado como, como la referencia principal por Mohamed Ali, que él mismo se declaraba, yo soy el más grande que ha habido, pero bueno, pero Sugar Ray Robinson, rompemos una lanza a favor de él, ¿verdad?
1: Hombre, para mí ya fue uno de los grandes Es, vamos, luego veremos algunas imágenes pero fue un boxeador muy elegante un boxeador de los pesos medios luego subió al peso semipesado pero vamos, su peso era el peso medio y es un boxeador que entre el año 1940 y el año 19, 1951 había ganado 127 peleas perdiendo solo una la que perdió contra Jake Lamota. luego a partir de ahí es verdad que en los siguientes años, antes de retirarse, empezó a perder algunas peleas más, pero vamos, un 127-1, me parece brutal. Y además ganaba, eh, pues haciendo un recital, dando un recital de
0: gran boxeo, de grandísima técnica, la verdad. Fijaros, vamos a hablaros un poquito, para empezar, del récord. Eh, Sugar Ray Robinson, nacido en el, en el 21 y muerto en el 89, vivió menos que Jake Lamota tiene un 179-19-6, es decir, 179 ganados, 19 perdidos, 6 empatados, con 109 caos, que no está mal para un boxeador tan elegante y con tantísima técnica, y llegó a tener una racha de 91 combates invictos, luego cuando nos sirve para poner un poquito en perspectiva el 50-0 de, de Floyd Mayweather, 91 combates invicto eso muchas veces no, no lo recordamos suficiente, ¿verdad Mateo?
1: No, por eso te digo, por eso para mí ha sido uno de los grandes, no solo por esos datos que también cuentan ¿no? en el fondo son datos importantes eh, de hecho, bueno el, eh, siendo amateur creo que no perdió ningún combate Eso es. y luego ya pues ese, ese super récord, ¿no? antes de, de perder el, el
0: primer combate contra, justamente contra Jake LaMotta eso es. Fijaros, pues su nombre original porque si lo busquéis por ahí podéis hacer un lío fue Walker Smith Jr. y nació en Ailey, Georgia en el año 21 su padre trabajaba en una plantación de algodón, esto recordamos un poquito la vida del primer campeón de los pesos pesados negros, de, de Jack Johnson. Estuvo un tiempo trabajando en una plantación de algodón hasta que se mudaron a, a Detroit, a un barrio que se llamaba Black Bottom. Con eso podéis imaginar la vida que tuvo el pobre Walker Smith Jr., todavía se llamaba así. Como curiosidad, que va a tener, va a tener importancia en, el, en su carrera y en su estilo como boxeador, eh, su madre. Le, le empezó a pagar clases de baile, que parece ser que debía estar muy de moda en, en la población negra. Y bueno, luego más adelante vamos a ver un vídeo, ¿verdad? Que, por lo que explicamos por qué tuvo, tuvo importancia.
1: no Y además el baile yo creo que está muy vinculado y relacionado con el boxeo. De hecho, los boxeadores eh, cubanos, por ejemplo, o incluso los mexicanos en alguno, algunos de ellos, los que saben bailar, se nota un montón, que son muy buenos en el ring, se mueven con una coordinación espectacular. Con lo cual... A veces el, la, la gran diferencia entre el boxeo, boxador boxeador caribeño, el boxeador mexicano y luego el boxeador, por ejemplo, del este de Europa, que es un palo, eh, que se mueve hacia adelante y tal, pero no tiene esa coordinación, pero tiene una, una gran pegada. Pero la elegancia, para mí, que tienen determinados boxeadores eh, norteamericanos, por ejemplo, sobre todo los negros, y luego los eh, caribeños, los mexicanos, para mí es, una, un, es un lujo. Es, es increíble verles cómo se mueven en el cuadrilátero y
0: que parece que están bailando de verdad. Es verdad. Bueno, como curiosidad eh, ese dinero que se gastaba la madre en intentar enseñarle a bailar a Sugar Ray Robinson o Walker Smith Jr., como preferéis en estas alturas de, de su vida todavía, la verdad es que le sirvió para más adelante, pero acabó gastándose el dinero en un gimnasio de boxeo, que era lo que más le llamaba. Y en este momento, eh, durante estos primeros años, en las que estaba empezando a aprender a boxear, consiguió llevarle la bolsa del gimnasio, que para él era una cosa súper importante, a un tal Joe Barrow, que no sé si os suena el nombre, pero más adelante sería conocido como Joe Lewis, es decir, que, que fueron grandes, grandes amigos y en un primer momento era su ídolo. Y luego, bueno, él cambió el nombre, ¿no? ¿Y cómo cambió el nombre? Os lo comento, Mirar, cuando se separaron sus padres al final, se fue con su madre a vivir a Harlem, a Nueva York, y contaba que siempre había querido ser doctor, pero no podían permitírselo. Y a los 15 años dejó la escuela sin decírselo a su madre y empezó a boxear como amateur. ¿Qué pasa? Que empezó muy pronto como, como boxeador eh, amateur, mucho antes de lo permitido. Entonces, cogió el nombre de un compañero suyo de gimnasio que se llamaba Ray Robinson, que iba a tener ya 18 años, y se apropió de su nombre. Y Sugar parece ser que lo cogió de un piropo que le echó una señora un día que estaba boxeando. Cogió un poquito las dos cosas. Le había parecido muy guay que le dijeran que era muy dulce como boxeador. Digamos que ahora nosotros no, en español nos puede sonar un poquito ñoño, pero en aquella época y en inglés pues parece ser que era un nombre que molaba mucho. Así que sí. por esas razones cambió su nombre de Walker Smith Jr. a Ray Robinson, que había cogido el nombre prestado de alguien más mayor que él, y Sugar porque se lo llamaban las chicas.
1: Sí, porque se, se había apuntado ahí a un, a un torneo, se había apuntado utilizando el DNI del compañero ¿no? de, este, de ese Ray Robinson que tenía más años que él y pudo, y pudo apuntarse al torneo siendo, siendo
0: él, vamos de menores de, de 16 años, tenía 15 solo. Eso es, entonces como os ha comentado Mateo, terminó la carrera amateur con un 85-0 y 69 caos y también hay que decir que fue campeón de los Golden Globes en el 39 como peso pluma y en el 40, justo antes de hacer el salto como profesional como ligero. Y bueno, yo os tenía preparado un vídeo para que vierais un poquito el estilo de, de Sugar Ray Robinson, por qué decimos que es uno de los, de los más o el más grande boxeador de todos los tiempos, sobre todo en aquel momento, en los años 40, en el año 40, y de qué le sirvió las clases de baile. Lo tenemos preparado el vídeo, ¿verdad?
1: Sí, a ver, a ver qué, qué tal, porque además, te él tuvo ya. una vida, vamos, con 16 años ya estaba casado, ¿eh? o sea, tuvo sí. una vida... Con 16 años hizo más cosas que muchas
0: personas eh, en, en toda su vida. Aún así, creo que su vida sentimental era más estable que la de Jake LaMotta. Bueno, ya lo comentaremos luego. ¿sí? Listen, bueno, como curiosidad, aquí le bailando con Jake Kelly.
2: A, <risa> rhythm, man, rhythm.
0: Oh, you mean... yeah. a mí este vídeo me ha dejado, Mateo. Tiene ritmo, tiene
1: ritmo un poquito
0: no se sabe quién es el bailarín profesional y quién es el boxeador aquí verdad y sí, eso se ve luego en el, en el ring y sobre todo en sí, el ring pues, la sí. diferencia entre él y check la moto ¿no? los sí, estilos totalmente distintos y aquí tenéis un, un pequeño extracto de la defensa que tenía eh, Sugar Ray Robinson. Supongo que recuerda el estilo muchísimo a, a Mohamed Ali, ¿verdad?
1: Sí, se movía mucho, se desplazaba, eh, contraatacaba muy bien, esquivaba. Eso es. Mira, fíjate aquí.
0: Y Yo luego recuerdo también la grande. pegada que tenía, aquí tenéis unos claro. poquitos caos, tenía eh, 109 caos de 174 peleas ganadas, Entonces, era, eh, pegaba muy duro, es verdad que pegaba desde abajo, sobre todo le gustaba mucho, el bueno, aunque él le ha metido un gancho de derecha, le gustaba mucho el gancho sí, de izquierdas, sí. Sí. Y, y la verdad es que son vídeos muy guays, vamos a ver un poquito más.
1: Y era rapidísimo, ¿eh? era aquí, muy, rápido, muy rápido, dos crochets seguidos, <ríe> uno tras otro, en, en menos de un segundo, no está nada mal.
0: No está mal, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos, de algunos combates importantes de, de Sugar Ray Robinson por lo que es más conocido, los seis que disputó con Jake La Mota, los vamos a dejar para el final A ver, como curiosidad, contaros que en el año 43 tuvo que parar la, su carrera profesional para, porque fue llamado a filas, como todos los deportistas de su época para la Segunda Guerra Mundial, pero su labor fue de animar a las tropas Era como la, la que pues, su amigo y su ídolo, Joe Louis, la que, las concentraciones de tropas, animándolas, haciendo exhibiciones de boxeo y la verdad es que él siempre comentaba que había quedado muy desencantado por el trato tan racista que, que le daban en el ejército. De hecho, en aquel momento no hay que olvidar que eran todavía cuerpos segregados. Es decir, que los negros no peleaban eh, junto con los blancos. Como curiosidad, yo me he acordado de, de la batalla que hubo política en las Olimpiadas del año 36 con la, la supuesta superioridad área de, de la raza alemana y cómo él fue humillada por Jesse Owens. Jesse Owens siempre comentaba que en realidad, aunque obviamente Hitler iba con el campeón alemán, y fue realmente humillado delante de todo el mundo porque le pasó por encima el atleta negro, luego le trató muy bien, es verdad que fuera de cámara, sin que no lo viese nadie, pero que se acercó, le dio la mano, le felicitó, y dice que fue algo que no vio cuando volvió a Estados Unidos, que aunque había ganado las medalla de oro por su país, que todavía no le dejaban comer en algunos restaurantes, es decir, que en aquel momento todavía había un racismo brutal en la sociedad de Estados Unidos. Y también me estaba acordando, cuando hablamos de, de los combates entre Max Smelling y Joe Louis, que contaban que es que Max Smerlin había sido amigo de Roosevelt y solo cuando fue una batalla política, Roosevelt se mojó y, y se puso del lado de Joe Lewis. Es decir, ¿con ¿qué os quiero decir con esto? Que en aquel momento, todavía, y lo vamos a ver más adelante, sufría muchísimo racismo la, la población negra y los deportistas negros, ¿verdad?
1: Siguió sí, durante muchísimo tiempo, vamos, la, las uh, revueltas uh, para, uh, raciales de los años 70, por ejemplo, incluso después, incluso los años 80, principio de los años 80. Y hoy en día también, no te creas que, o sea, hombre, la, la, evidentemente la, la situación ha mejorado mucho, pero sigue habiendo brotes
0: eh, de racismo importantes. Eso es. Hasta el año 46 no le dieron una oportunidad para disputar el título de los pesos medios. Fijaros ya la racha que llevaba y era considerado por muchísimos como el mejor boxeador, de, por lo menos del momento estaba clarísimo, pero no le, dejaban un, no, no le daban una oportunidad para obtener el título, nos acordamos un poco del programa que hicimos de Jack Johnson, que le pasó lo mismo, le costó muchísimo que le dieran la oportunidad, aquí se ha hablado también y eso va a tener que ver en el programa de hoy que en justo en aquella época la mafia estaba muy metida en el control de del mundo del boxeo y que de alguna forma también se había, había trapicheos había que dejarse ganar a veces para caer en favor de la mafia, pero él comentaba Sugar Ray Robinson que en realidad no tuvo grandes problemas con la mafia, le le se la aproximaron un par de veces e intentaron que se dejara ganar, pero él se negó y él achaca más eh, estas dificultades para, para que le dieran un, un, una, una opción de ganar el título al racismo más que a la mafia, como luego hablaremos de, de Jake LaMota que sí le, le echó bastantes culpas a, a la mafia por, por lo que no por, por, su, por sus derrotas, ¿verdad?
1: Sí, Jack Lamota, vamos a está estar clarísimo uh, y comprobado de que la, algunas de sus primeras derrotas, que fueron muchas en el fondo, como veremos, sí, en, en, ya, ya en el primer año, ya en el primer año de, de su carrera de profesional, en el segundo, y fueron derrotas algunas inexplicables, pero debido a, a eso, a las apuestas de, la, de las mafias, tuvo que esperar bastantes años antes de poder
0: uh, disputar el título mundial. Por fin disputa el título contra Tommy Bell y lo obtiene fácilmente. Y luego, en el año 47, pasó uno de los hechos más curiosos de la, la historia del boxeo. Ya estábais viendo ahora que estamos hablando de una época en la que morían bastantes boxeadores que no era algo tan extraño como hoy en día. Que la verdad es que hoy en día no pasa porque se toman muchas más precauciones. Pero en el año 47 le tocaba la defensa al título contra un tal Jimmy Doyle y justo había soñado antes del combate que mataba a Doyle. Entonces, bueno, os tengo un vídeo preparado en el que el mismo Sugar Ray Robinson nos cuenta cómo ocurrió todo en una entrevista, pero fue, fue muy llamativo, ¿verdad? Que saliría casi en cuarto milenio, es decir, Hombre, el boxeado. Y, y quiso, de hecho,
1: intentó no pelear, eso, intentó sí, sí, sí. no pelear esa, ese combate porque había soñado la noche anterior que, que le iba a matar. Y luego ya le, le convencieron
0: y, y bueno, yo, Jimmy Doyle acabó muriendo. Entonces, mira, si queréis os pongo el vídeo que es muy cortito y nos lo explica el mismo Sugar Ray Robinson lo que ocurrió.
2: ring. no, a catholic priest and a minister and they came and they talked to me and told me to go ahead with the fight and just like we dreamed Aldo, i hit him a left hook and he died right there in the ring it's terrible when you have a premonition before I had the premonition before that this was going to happen and for a long time although i couldn't fight i couldn't fight when i started again i was i couldn't hit a man hard you know i was
0: es curioso, ¿verdad? Es una cosa que ha
2: sido. Porque de al final
1: pasó. Eh, Doyle fue noqueado en el octavo asalto y, y empezó a encontrarse mal y falleció po por las heridas de, de ese durísimo combate
0: que tuvieron, que tuvo contra contra Sugar Ray. Es verdad. No sé si recuerdas cuando hicimos el último programa que hablábamos de, de Primo Carnera que le ocurrió algo similar y el desenlace fue el mismo. Es decir, había matado a un, a un rival pero se ocupó de la familia. Y es lo mismo que hizo Sugar Ray Robinson. Es decir, dice que las, la bolsa de, los, lo, de, los, de sus próximos cuatro combates los utilizó para comprarle una casa a la madre de Jimmy Doyle. Sí,
1: efectivamente, así fue. Y fue un gesto bonito y un gesto que, bueno, una desgracia que,
0: que bueno, que le seguro que tuvo algo de repercusión en su carrera incluso. Pero fijaros que en la entrevista nos cuenta, no sé cómo andáis de inglés, pero nos cuenta que, que él luego tuvo problemas para pegarle duro a los rivales porque es que le daba miedo. Es normal, claro.
1: Era un gran noqueador, quiero decir, que no era uno, uno ligerito. ¿eh? A pesar de que luego uno lo ves así tan alto eh, y eso, con un cuerpo más de bailarín que
0: de que quede boxador, pero pegaba, pegaba durísimo. Pegaba bien duro. Fijaros, tengo un par de vídeos pequeñitos también para, para mostraros justo lo duro que pegaba en el 51. Pierde el título y lo gana justo al siguiente, a la siguiente revancha contra el campeón británico Randolph Turpin. El primer combate lo perdió en Londres debían ser los, los árbitros un poquito caseros porque lo perdió en una decisión un poquito polémica y justo la siguiente le hizo un caos en, en Nueva York cuando disputó la revancha en el asalto número 10 después de dominar el combate y tengo aquí el vídeo preparado, vamos a ponerlo Lo duro que pegaba, este hombre, ¿verdad? Y directamente recuperar el título así, la verdad es que le tuvo que sentar bastante bien, ¿verdad?
1: Ay, me gusta, A mí me gustaba porque Sugar Ray muchas veces iba de pantalón blanco, sí. así liso, sin nada, ¿no? O sea, no sé, tenía bastante estilo, la verdad que me, me molaba bastante.
0: Era un tío con muchas clases, ¿verdad? Y luego, el último vídeo que tengo preparado es el caos el que le hace a, a Rocky Graciano, que lo tenemos pendiente algún día hablar de él, ¿verdad? Yo no quería chincharte mucho, pero es que lo tengo aquí. Preparado, lo tendré que poner. A Otro italoamericano. Otro italoamericano. La verdad es que era la maldición de los italoamericanos, Sugar Ray Robinson. Ojo que, bueno, luego comentamos. Aquí lo
2: smashed Championship So, Graziano
0: ha scored el primer
1: knockdown. Este es Two, casi, creo que uno de los four, caos más representativos six, de, seven, de Sugar Ray, Uno de los más conocidos. Eight, le, nine, le, le salta ten. el bucal y mira, mira, que no se pueden levantar. Es tremendo. Es tremendo. <ríe> Te han contado pero vamos, hasta acá. tú hablabas de los italoamericanos pero ojo con el dato porque un tal Giuseppe Antonio Berardinelli, más conocido como Joe Maxim sí. es el único que le noqueó en el año 1952, el único caos que tiene Sugar Ray fue, fue, fue en, ese, en ese combate contra ese Joe Maxim que bueno el nombre obviamente es un nombre que, que se pilló él y era el nombre de una metralleta una metralladora eh, y se llamaba Maxim y en realidad era un italoamericano que se llamaba así Giuseppe Antonio Berardinelli ¿no? y, y, y fíjate que después de ese combate se retiró Sugar Ray primer primer cao de su carrera se retiró pero luego volvió en el año
0: 1955 pero ya digamos que en otras fases de fases de su carrera ya no era el mismo, ¿verdad? Bueno, pues os hemos hablado un poquito por encima de Sugar Ray Robinson, la verdad es que nos ha quedado un resumen bastante guay, está muy feo que lo diga yo.